2: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mardi 4 septembre matin, la nouvelle prend tout le monde de coups. Jean-Pierre Pernault, Présentateur du journal de 13h de TF1 depuis 1988, quittera son poste avant Noël. Sa remplaçante, la journaliste Marie-Sophie Lacaro, prendra les rênes du populaire JT au cœur des régions dès le 4 janvier prochain. À 70 ans, l'une des personnalités préférées des Français passe ainsi le relais de son journal, le plus regardé d'Europe. Jean-Pierre Pernault, portrait d'une icône de la France profonde, un épisode de Code Source avec Benoît D'Aragon, journaliste média au Parisien. Benoît D'Aragon, le 25 septembre 2018, Jean-Pierre Pernaud explique sur Twitter pourquoi il ne présente pas le
0: JT depuis la veille. Oui, ce lundi matin, tout le monde attendait Jean-Pierre Pernaud et il n'est pas là. Et ça surprend parce qu'on est le 25 septembre, il vient juste de rentrer de vacances, il était plutôt en forme. Et il dit « voilà, j'ai un cancer, je me suis fait opérer et je vais devoir me reposer ». Et ça, ça a été un choc, il a 68 ans à l'époque, euh, il semble en pleine forme, il est là depuis longtemps, on le connaît depuis qu'on est gamin. Et tout d'un coup, il dit « je ne vais pas bien, j'ai un cancer », ce qui arrive à des millions de familles françaises, mais lui, il le dit... Et ce n'est pas si fréquent qu'un animateur télé euh, parle de ses maladies.
2: Il part en convalescence pendant
0: euh, quelques semaines. Cette semaine, c'est un événement à l'époque. Oui, parce qu'on se rend compte que qu'il voilà, est fragile, euh, qu'il, <rire> qu'il est malade. Ça touche les gens parce que c'est là qu'on se rend compte que Jean-Pierre Pernaut est très populaire. Les Français sont attachés à lui. On le connaît depuis qu'on est gamin. Ça fait une trentaine d'années qu'il est dans le poste. Là, tous les jours, tous les midis, tout le monde connaît Jean-Pierre Pernaut Et tout d'un coup, ce symbole de la France est malade et vacille. Pour qu'on comprenne bien, il représente quoi, Jean-Pierre Pernaud Jean-Pierre Pernaud, il représente 30 ans d'informations. J'ai regardé quand il arrivait au 13h, Jacques Chirac était Premier ministre, le président de la République, c'était Mitterrand, c'était Ronald Reagan qui dirigeait les états unis il y avait toujours le mur de Berlin, et les Français se ruaient dans les magasins pour acheter des Minitel. Donc Jean-Pierre Pernaud, il représente toutes ces années de transition vers la France d'aujourd'hui. Il a été là dans tous les grands moments qu'a traversé la France, et donc il représente ça, une énorme page presque un un tiers de siècle de la vie des Français. »
2: Benoît d'Aragon, on va retracer avec vous l'ensemble de la carrière de Jean-Pierre pernault Il naît en 1950, il grandit à quevaux près d'Amiens, en Picardie.
0: Que font ses parents Ses parents, c'est la petite bourgeoisie de province. Son père travaille à Amiens, il est directeur d'usine qui a été une usine familiale. Et sa mère est pharmacienne dans le village de quevaux Il n'est pas du tout du Serail, c'est un homme de province. Et d'ailleurs, c'est ça qui va afficher tout au long de sa carrière, un homme du, du terroir, un, un Français, un vrai.
2: Euh, et, et vers l'âge de 13 ans, il se passionne pour le journalisme.
0: C'est assez bizarre, mais il y a des grands moments d'actu qu'il marque, comme la mort de, de JFK ou, ou la mort du pape Jean XXIII. À l'époque, il explique qu'il découpe tous les articles de presse sur le sujet. Il sent qu'il se passe quelque chose et c'est comme ça que naît sa vocation d'être journaliste. Il est comment à l'école Il est très mauvais élève. On a regardé la redoubler de nombreuses classes, il n'a pas eu son bac, il a passé trois fois son bac, il l'a raté. Alors le bac était plus difficile à avoir à l'époque qu'aujourd'hui bien évidemment, mais enfin quand même, c'est un cancre. Et il préfère aller au ciné, il préfère voir ses copains, il est très chahuteur, euh, il a un fort caractère, c'est ce que disent ses professeurs à l'époque. Et voilà, c'est pas du tout un fort en thème.
2: Au début des années 70, alors qu'il n'a pas le bac, il rêve de travailler au courrier Picard
0: et il va se présenter au concours de l'école de journalisme de Lille. Oui, très prestigieuse école, hein, l'une des meilleures de France. Et à l'époque, ils prennent des élèves qui n'ont pas le bac. Et il est le seul de sa promotion à pas lire le bac. Il faut dire qu'il lit le monde tous les jours. Donc, il... j'imagine qu'à l'époque, l'école sent cette fibre quand même pour l'actualité. Et donc, il va être reçu avec probablement des, des parcours très atypiques. Il y a des journalistes de gauche à l'époque, des journalistes plutôt à droite. Lui, clairement, il est dans cette deuxième catégorie. Il ne s'en cache pas il dit que Mai 68 n'est pas allé jusqu'à Amiens. Il est plutôt giscardien. Il paraît qu'à l'époque, il collait des autocollants, votait Giscard sur son frigidaire. Donc, il n'est pas du tout de gauche. À l'époque, vraiment, il ne cache pas. Il est de droite ou de centre droit et il le revendique. Donc très logiquement, il commence à travailler dans son fief, dans sa région, euh, en Picardie, et il va taper à la porte du bureau euh, de Picardie de l'ORTF. Euh, il cherche quelqu'un, donc il lui propose un petit poste pendant l'été, et il fait son premier reportage le 8 août 72.
2: Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a trois jours, et à côté de moi, monsieur, vous avez trouvé, c'est vous qui avez trouvé Sylvain. Ah oui, Comment oui. avez-vous
0: vu qu'il était là Et il va continuer à y travailler jusqu'à être remarqué jusqu'à Paris Après la fin
2: de ses études, l'ORTF est démantelé pour laisser place à trois nouvelles grandes chaînes. Le jeune Pernaud est licencié après seulement quelques mois. Comment ça se passe pour lui
0: dès la création de TF1 en 75, TF1 à l'époque, est une chaîne publique, et il est repéré très très vite, si bien qu'on lui confie les clés du journal de 23h. Le journal de 23h, à l'époque il n'y a pas les chaînes d'information continue, c'est le journal le plus important avant d'aller se coucher, les français regardent ça, une petite piqûre de l'actualité avant d'aller se coucher, et il est tout de suite remarqué par tout l'état-major de TF1 qui vont lui faire très vite confiance.
2: En 1978, la direction de la chaîne lui propose, euh, logiquement, donc, de présenter le journal de 13h avec Yves Mourouzi.
0: Yves Mourouzi, c'est une grande légende de la télévision française, on l'a aujourd'hui, c'était la grande figure des années Giscard. Yves Mourouzi il a complètement déridé le, le journal télévisé il le présentait à l'extérieur ce qui se faisait pas du tout. Il a vraiment euh, complètement bousculé les codes, C'est une espèce d'anomalie avec un journaliste qui sortait le soir dans des soirées euh, branchées parisiennes donc il n'y a pas du tout en raccord à ce que peut être <rire> l'image de TF1 aujourd'hui et voilà Yves Mourouzi faisait un journal un peu un avec beaucoup de culture, des sujets très pointus. Yves Mourouzi a présenté le journal seul mais a toujours été très entouré il a été entouré de Michel Denisot, de Jean-Pierre Pernaud, de Marie-Laure Augry, aussi, que les téléspectateurs connaissent bien. Il aime bien s'entourer de personnes à qui il passe la parole, il trouve que ça a du rythme. Et c'est vrai que Pernaud, à ce moment-là, crève l'écran.
2: Dans l'actualité sociale en France, beaucoup de perturbations un peu partout aujourd'hui. Jean-Pierre Pernaud remplace Yves Mourouzi, nous sommes à l'été 1980, mais à la rentrée, il est écarté de la présentation.
0: Lui pense que Yves Morousi lui reprochait quelque chose, était un peu jaloux. marie le grille dit que non, il s'en fichait, que c'était son journal et qu'il voulait être tout seul. Yves Morousi était tantôt seul. L'année suivante, il était en duo. Il aimait bien se renouveler et tous les ans changer un peu sa formule.
2: Dans les années qui suivent, Jean-Pierre Pernaud n'hésite pas à afficher ses convictions.
0: Oui, on est en 81, Mitterrand a été élu. C'était une un choc pour de, pour de nombreux Français. Et Jean-Pierre Pernaud, il s'en cache pas qu'il a pas voté Mitterrand. Lui était plutôt un défenseur de Valéry Giscard d'Estaing. Et il se présente sur la liste UDF URP à, à Amiens en 83. Donc, euh, donc voilà, il cache pas ses convictions. Aujourd'hui, aucun journaliste ne dirait pour qui il vote, mais à l'époque, lui l'assume et se cache pas de ses idéaux politiques.
2: En 1988, la chaîne récemment privatisée, TF1, cherche activement à remplacer Yves morousi à la tête du journal.
0: Oui, Yves morousi s'est un peu enfermé dans un positionnement très pointu. Il fait des sujets culturels très pointus. Il n'est plus tellement dans l'air du temps. Et du coup, TF1, qui vient juste d'être privatisé, décide de convier son trésor à ce jeune journaliste, Jean-Pierre Pernaud. À l'époque, c'est un visage connu, mais ce n'est pas une immense star. Il va mettre du temps à devenir une star de l'info. Mais les clés lui sont données. On est au mois de février. Il ne sait pas à l'époque qu'il est parti pour presque 33 ans.
2: Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Il présente son premier journal de 13h, seul, le 22 février.
0: Et très vite, il met en place de nombreux changements. Le premier changement, c'est de faire un journal proche des gens ça a toujours été son credo. Et son idée, c'est de parler de ce qui se passe en région, de ce qui se passe dans les villages, du marché de Noël de Strasbourg, des agriculteurs. Et donc, il va mettre en place un réseau de correspondants locaux. Il s'appuie sur la PQR, tout simplement. Il raconte souvent qu'il allait voir la rédaction, il disait, je voudrais un sujet sur le marché de Noël de Strasbourg. Et les journalistes lui disaient, bah, le temps qu'on y aille, le temps qu'on revienne, tu auras ton sujet demain matin ou après-demain. Il lui disait, c'est pas possible, je veux ce sujet pour 13h. Et donc, il dit, on va mettre une équipe sur place avec les dernières nouvelles d'Alsace qui est le, le journal local en Alsace et ils, vont, ils seront capables de me faire le sujet euh, le matin pour le midi et donc c'est comme ça qu'il va mettre en place tout un réseau de correspondants partout en France, réseau de correspondants qu'il utilise encore aujourd'hui tous les jours. Comment expliquer ce succès Il y a une partie qui est l'actualité chaude qu'on peut voir sur les chaînes infos, mais il y a quand même toute une partie presque magazine où on parle de la vie des gens qui habitent en région. Hier,
2: nous avons terminé ce journal avec des chants polyphoniques corse. Aujourd'hui, la musique traditionnelle bretonne.
0: C'est presque un magazine avec des sujets à intemporels. On se moque parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent tous les six mois, tous les ans. C'est parfois exactement les mêmes lancements d'année en année. Mais voilà, ce réseau-là, il n'y a que lui qui fait ça. On retrouve pas ça à 20h, on ne retrouve pas ça sur France Télévisions. C'est le seul à faire ça aujourd'hui.
2: Comment son journal est reçu à l'époque
0: il est moqué, moqué par les journalistes de, du service public qui se moquent de ce journal de Bouzeux, hein, c'est ce qui est dit à l'époque, mais il est moqué même en interne. C'est-à-dire qu'à TF1, les gens qui travaillent pour le 20h ironisent sur Jean-Pierre Pernaud. Quand il se passe euh, un acte politique important, là où tous les médias sont en breaking news, comme on ne disait pas encore à l'époque, lui, il ouvrait son journal sur un bureau de poste qui fermait euh, dans un petit village du Gers. Voilà la désertification des campagnes. Aujourd'hui, c'est un sujet très important de, de la société. Et lui, il a senti depuis 30 ans que c'était des choses qui changeaient la vie des Français et qui euh, créaient une défiance de l'État central.
2: Les années suivantes, il multiplie les opérations spéciales et les gros coups.
0: Quand le mur de Berlin tombe, quand il y a la catastrophe de Tchernobyl, évidemment, quand il y a les attentats du 11 septembre, évidemment, euh, il casse complètement son journal et il consacre un journal entier.
2: Les flots de bière, de champagne et de larmes, c'était cette nuit historique de Berlin vécue par Pierre Tivolé.
0: Jean-Pierre Parnot, il sait, quand une actu à l'international va avoir une résonance dans la vie quotidienne des Français. Et donc, dans ces moments-là, évidemment, il va tout de suite partir en édition spéciale et à présenter des gros journaux qui, là, ressemblent effectivement aux journaux de 20h ou aux journaux qu'on a l'habitude de voir. En
2: 1997, il est sacré meilleur présentateur du journal télévisé au 7 d'or, les Césars de la télévision. Dans les années 2000, il s'affiche aux côtés de l'ancienne Miss France, Nathalie Marquet. Le couple se marie en 2007. Et son journal est le plus regardé d'Europe à la mi-journée, jusqu'à 7 millions et demi de téléspectateurs. Benoît Daragon, son image change à ce moment-là.
0: Il était un bon journaliste, un peu avec une image provinciale, fustigé par euh, le petit milieu euh, journalistique. Il y a des journalistes de Libération qui avaient écrit un livre qui s'appelle La Bonne Soupe, où ils se moquaient euh, vraiment beaucoup de Jean-Pierre Pernaut. Il y avait cette marionnette au guignol qui était très méchante, très sévère. Vraiment, Jean-Pierre, je ne te comprends pas. Ton journal de 13 h il est parfait. Ton reportage sur la tartiflette des Vosges, là, Patrick, il était bien, non Je ne regarde pas ces conneries, mais c'était bien. Non, je voudrais faire un truc de journaliste. Jean-Pierre, c'est pas pour toi. Toi, ton registre, c'est
2: plus euh, la... la France, quoi. Pourquoi tu fais pas un sujet sur la feuille d'impôt
0: et là, tout d'un coup, il devient une star avec ce mariage assez médiatique, avec une ancienne Miss France. Et puis, euh, Michel Welbeck, écrivain très populaire, très respecté dans le milieu de l'édition, qui écrit un livre La carte et le territoire, dont un des personnages les plus importants, c'est Jean-Pierre Pernaud. Et il est devenu presque une icône pop, comme PPDA et Claire Chazal, ce trio magique de l'info. Il est à la hauteur d'un PPDA, il est à la hauteur d'une Claire Chazal, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ils seront virés bien avant lui.
2: C'est quoi la formule d'un trésor de Pernaud
0: je pense que c'est un miroir Tout simplement de, des téléspectateurs On a tous déjà vu un journal de Jean-Pierre Pernaut Et il parle pour tous les gens Qui n'habitent pas des grandes villes Il parle de leur vie quotidienne Et il se retrouve dans son journal Et mine de rien quand vous regardez les journaux télévisés C'est le seul journal où il y a cet effet miroir important C'est ça qui fait la différence Et puis voilà il donne son avis Il râle comme tous les français
2: Transhumance des moutons au mont Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble Ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique Mais pour les vrais moutons il n'y a pas de risque de, d'épidémie. Bon après-midi, à demain.
0: Il reprend un peu ce slogan de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, et du coup ça je pense que les Français qui sont des râleurs, ça leur plaît beaucoup. Son style est souvent critiqué. Qu'est-ce que ses détracteurs lui reprochent On lui reproche son côté cocardier, parfois, et puis son côté passéiste. C'est vrai qu'il cultive un peu la nostalgie du bon vieux temps, où les paysans étaient heureux dans leur petit village. Et parfois, il est complètement déconnecté des enjeux du monde actuel. On le montre du doigt souvent pour ces raisons-là.
2: On en revient au début de cet épisode, Benoît D'Aragon, à l'année 2018, Jean-Pierre Pernault fête ses 30 ans à la tête du Trésor. Est-ce qu'il compte y rester à ce moment-là
0: On le rencontre au moment des 30 ans et il nous dit euh, « je m'amuse, je m'éclate, j'ai aucune raison de partir voilà, ». On lui dit « mais vous savez, vous allez avoir 70 ans dans pas longtemps, il serait peut-être temps de raccrocher ». Il n'y pense pas du tout, il fait des audiences. Exceptionnel, Il fait le double d'audience du journal de France 2. Il est vu par plus de 5 millions de personnes tous les jours. C'est absolument énorme. Il n'est pas du tout menacé. Et du coup, il n'envisage pas de partir.
2: Deux ans plus tard, le matin du mardi 15 septembre 2020, la nouvelle tombe, Jean-Pierre Pernaud va quitter le journal de 13h après 33 ans de présentation à la fin de l'année. Et puis avant de vous quitter, je voudrais vous donner une information importante pour vous comme pour moi. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux ou entendu à la radio j'ai annoncé ce matin, en effet, à la rédaction de TFA et à nos correspondants en région, ma décision
0: d'arrêter la présentation du journal de 13h. C'est une énorme surprise. Personne s'y attendait. Alors, ça fait 15 ans qu'on annonce le départ de Jean-Pierre Pernault, donc euh, tout le monde se doutait que ce jour là arriverait. Mais sincèrement, dans ces équipes qu'on a eues au téléphone euh, au moment de cette annonce, ils étaient très, très surpris. Rétroactivement, ils ont vu tous ces signes avant-coureurs de dire « c'est vrai que ces dernières semaines, il était un petit peu irascible, il n'était pas très en forme, il parlait beaucoup de ses week-ends et, et un peu moins de l'actualité ». Il était passé à autre chose dans sa tête. Son cancer lui a fait changer d'état d'esprit. Et puis le confinement aussi. Dès le confinement, Jean-Pierre Pernaud, il s'est cloîtré chez lui. Il a présenté le journal de chez lui parce qu'il sait qu'il est une population à risque. Il a 70 ans. Il a été très malade. Et donc, il ne veut pas se mettre en danger. Il s'enferme dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Jean-Pierre Pernaud, il se lève à 6h du matin. Il rentre chez lui à 20h. Il ne profite pas du tout de sa famille dans l'année. Donc là, il y a quelque chose où il se dit « Ah ben bah, finalement... » Si je lève le pied, ça se passera bien. Il voit que les audiences, avec son remplaçant, marchent très bien. Donc il dit, je pense que c'est le moment de partir. Il y réfléchit tout l'été et là, quand il rentre de vacances, il va voir les patrons de TF1 et leur dit, je crois que c'est le moment, on va le faire, je m'en irai à Noël. Finalement, est-ce qu'il a réussi sa sortie Bah oui, il part au sommet de sa gloire, tout le monde applaudit, tous ses confrères applaudissent, et toutes ces critiques dont on parlait tout à l'heure, de confrères qui rigolaient, qui ricanaient sur la ligne éditoriale de son journal, aujourd'hui, ils reconnaissent tous unanimement qu'il a beaucoup de talent, et que c'est un mec qui avait quand même compris qu'avec euh, une ligne éditoriale un peu différente, il allait parler, il allait toucher les Français. Quand PPDA s'est fait licencier, euh, Pernaud, ça l'a beaucoup touché, parce que c'était un proche, ça faisait 20 ans que PPDA était au journal. PPDA, on se souvient tous, que ça a été un drame absolu. Il l'a vécu comme un drame absolu quand il est parti. Claire Chazal, ça a été très dur pour elle aussi. Elle s'est fait euh, maltraiter par TF1. Et lui, il s'est dit, moi, on ne me virera pas. Alors, ils disent tous ça, mais ils se font tous virer. Et je pense qu'il a compris que quelque chose avait changé et qu'il fallait anticiper ce moment où on allait lui dire, maintenant, Jean-Pierre, ça suffit, merci.
2: Merci à Benoît d'Aragon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert et Raphaël Puyeillot, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource.leparisien.fr. at